0: Rencontre, rencontre 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 Arsena présente des apéros de cette chercheuse. Le 6 mars 2023, Gwenola David s'entretenait avec Marion Boudier, dramaturge, maîtresse de conférence en études théâtrales à l'Université de Picardie Jules Verne et Chloé Deschéry, artiste de performance et maîtresse de conférence en art du spectacle de l'Université Paris 8. La rencontre portait sur la notion de documents matériaux que les artistes-chercheuses ont exploré dans diverses publications, et notamment dans l'ouvrage collectif « Artistes-chercheurs, chercheurs-artistes, performer les savoirs » paru aux presses du Réel en 2022. Bienvenue pour cet apéro tête-chercheuse, c'est un nouveau rendez-vous qu'Arsena vous propose alors, on, en introduction, on va peut-être expliquer pourquoi nous avons souhaité euh, proposer désormais ce, ce rendez-vous. C'est parce que nous sommes aperçus que euh, les chercheurs développent des travaux absolument passionnants, que ces travaux nourrissent la réflexion et la création, mais que souvent, euh, ils ont du mal à circuler au-delà hein, des cercles universitaires. Et en tant que centre de ressources euh, des arts du ciel, de la rue et du théâtre, eh bien, il nous a semblé important de mieux faire connaître ses travaux, notamment auprès des artistes, et pour cela, d'offrir un moment convivial qui permette en toute simplicité de présenter ses recherches et de les partager. Alors, chaque apéro tête chercheuse a la particularité de s'accompagner l'ouverture d'un dossier thématique sur le site d'Arsena, qui permet de retrouver la présentation des recherches qui est faite lors de ces apéros aux têtes chercheuses, mais aussi ça permet de les approfondir puisque nous allons enrichir ces dossiers thématiques de documents complémentaires, textes, vidéos et autres qui seront régulièrement ajoutés au fur et à mesure que la recherche va se poursuivre. Donc pour ce premier épisode euh, des têtes chercheuses, eh bien, nous avons le plaisir euh, d'accueillir Marion Boudier et Chloé, Chloé Deschry. Euh, rappelez aussi que euh, c'est un rendez-vous qui euh, s'inscrit dans une réflexion que nous avions déjà initiée sur la question du jeu dans les théâtres documentaires en 2021 avec déjà Marion, euh, mais également Tom Cantrell et Eric Amagris. Et que là, nous allons donc euh, explorer la thématique documents matériaux, performer les savoirs. Je vais vous présenter, parce qu'on est euh, toujours mieux présenté par les autres que soi-même. Euh, Marion Boudier, vous êtes dramaturge, notamment auprès de Joël Pomera Vous avez écrit d'ailleurs deux ouvrages sur son travail. Vous êtes également maîtresse de conférences en études théâtrales à l'Université Picardie-Jules Verne. Avant cela... Vous avez été agrégé de Lettres modernes, élève à l'École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines et vous vous êtes particulièrement intéressé aux écritures textuelles et scéniques contemporaines, à la dramaturgie, au processus de création et aux liens entre art, pédagogie et recherche. Depuis 2021, vous êtes membre de l'Institut universitaire de France et vous menez actuellement des recherches sur les processus de création documentée, documentaire et plus particulièrement les usages du document par les interprètes à travers le projet Adoc. Alors Adoc, je décrypte, c'est l'acteur actrice et le document. Chloé Deschry, vous êtes performeuse et maîtresse de conférences en études théâtrales à l'université de Paris 8. Vous êtes également euh, ancienne élève de l'école normale supérieure de lettres et de sciences humaines, agrégée de lettres modernes et docteur en arts du spectacle, et c'est là que l'on devine qu'elles ont fait leurs études ensemble. Voilà. Les <rire>
1: c'est ça.
0: Mais, 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 les chemins divergent un peu, puisque vous, vous avez travaillé 10 ans en Grande-Bretagne. C'est là-bas que vous avez commencé d'écrire pour la scène et d'exercer en tant qu'enseignante chercheuse. Depuis 2007, vous créez des performances qui déconstruisent les mécanismes de la représentation, qui brouillent aussi les frontières entre visible et invisible, entre le quotidien et le politique. Et pour cela, vous vous inspirez des méthodes issues du film documentaire comme l'anthropologie l'ethnographie. Donc c'est là aussi où l'on voit qu'il y a des chemins qui se rejoignent. La performance est également présente dans vos travaux théoriques, puisque vous vous intéressez à la création, à la production et à la circulation de savoirs de modes de pensée réactivé par une pratique performative au présent, ce qui vous amène à développer une pratique toute personnelle de la recherche, au croisement de la théorie, de l'écriture performative et de la création. Vous êtes deux et vous avez également commis ensemble un ouvrage artiste chercheuse chercheuse chercheur, chercheuse chercheurs chercheuse artistes l'écriture inclusive à dire c'est vraiment voilà performer les savoirs donc vous avez donc corrigé co dirigé euh, cet ouvrage qui euh, apparu en septembre 2022 aux Presses du réel dans la collection Artech. Le thème de la rencontre de ce soir, euh, comme je le dis tout à l'heure, c'est la notion de documents matériaux. Vous avez euh, exploré dans le cadre d'un projet de recherche. C'est à la fois un, projet, un programme de recherche et une plateforme curatoriale qui existe depuis 2018, ça s'appelle « Performer les savoirs ». Je vais essayer de résumer en quelques mots. On va dire que vous vous penchez sur des démarches scéniques, qui, donc « Performer les savoirs », c'est-à-dire des œuvres artistiques qui mettent en acte et en scène… Un geste ou une activité de recherche. Mais vous allez évidemment euh, nous en dire plus. Et avant de nous dévoiler ce que le document fait à l'actrice, pour reprendre le titre d'un article que vous avez publié sur le sujet sur le site Ta être, j'aimerais vous nous racontiez votre méthodologie de travail euh, qui a la particularité de se déployer en binôme.
1: Très bien. Ben, merci beaucoup déjà euh, Gwenola et Dorothée de nous avoir invités et nous avoir proposé ce rendez-vous que nous avons co-construit ensemble. Euh, alors, la première particularité peut-être de notre façon de travailler, euh, Marion et moi, c'est le principe du binôme. Euh, C'est-à-dire le fait qu'on travaille à deux euh, en tout temps. Euh, qui n'est pas, il me semble, un principe nécessairement très présent dans la recherche, en France en tout cas. Et c'est quelque chose qu'on a institué depuis la création de ce programme, Performer les Savoir, en 2018. Alors le binôme, après, change de configuration. On essaye aussi de s'accompagner d'artistes associés, de chercheurs, de groupes de travail, dont les configurations varient selon les projets. Euh, il n'est pas question d'être dans un rapport d'exclusivité, mais en tout cas, euh, on essaye de penser le binôme à tous les étages. D'où l'importance pour nous de présenter le programme toutes les deux. Et je suis actuellement euh, pas du tout résidente en France, je suis résidente en Australie. Euh, alors je ne suis pas venue que pour ce rendez-vous-là, mais <rire> presque. je me suis organisée pour avoir une série d'activités. Euh, voilà, et et c'est aussi pour honorer cet engagement en fait, euh, du, du fait qu'on travaille à deux. Donc, euh, toutes nos présentations, dans la mesure du possible, se font à deux, mais aussi à l'écriture, euh, ça se manifeste par un principe de coécriture. Euh, donc, euh, comme euh, on va en parler en partie aujourd'hui, mais euh, ce livre que Goenola a introduit, donc, euh, qui est paru en septembre, qui est un ouvrage collectif, hein, euh, qu'on a co-dirigé Marion et moi, ben, l'introduction est co-signée par nous deux. Euh, et a été le fruit de vraiment du fait de se mettre côte à côte euh, dans un espace physique et aussi dans un espace virtuel avec euh, la pratique du document partagé. Mais euh, bon, c'est quelque chose qu'on essaye d'instituer de, de, de notre façon de faire ça. C'est peut-être le premier, le premier principe et qui suppose donc euh, la co-octorialité. Euh, peut-être qu'on présente oui. un petit peu le livre
2: moi, ouais, je voudrais juste rajouter que c'est une complémentarité aussi. C est, c est, on ne pense pas de la même façon à deux que, que seuls. Enfin, les chercheurs co-signent souvent des articles, mais là, il y a vraiment ce principe d'écrire ensemble, de se réécrire l'une l'autre, enfin, de, 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 de mettre en commun, de s'approprier la pensée de l'une de l'autre, euh, voilà, qui, qui fait sortir des choses neuves. Et en plus, on, on a fait une partie de nos études ensemble, mais euh, Chloé a une pratique de la performance. Moi, J'étais plus du côté de la dramaturgie du texte, euh, donc personnellement, j'ai vécu un déplacement. Enfin, je me suis déplacée vers un corpus de performances que je ne connaissais pas. Euh, on a aussi expérimenté la recherche-création. Enfin, donc moi, en tant que chercheuse, j'ai découvert de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux artistes. Euh,
1: voilà, ça a été euh, important pour moi, euh, ce, ce binôme. Et pour terminer là-dessus, je pense qu'on on s'est aussi échangé nos corpus et nos cadres linguistiques et culturels de référence. C'est-à-dire que c'est vrai que le fait que j'ai vécu et travaillé dix ans en Grande-Bretagne a fait que je suis revenue avec un corpus enfin, en grande partie britannique. Marion, tu as quand même pas mal étudié en Allemagne aussi. donc Ça, c'est des choses qui nous ont permis d'hybrider aussi nos, nos propres pratiques de recherche plus personnelles et de nous exposer à des à des formes de, des nouveaux apprentissages en fait, tout simplement, voilà. en fait d'être Et, euh, et ben, il
2: faut le dire aussi, comme ce binôme il est fondé euh, bah, sur une amitié, sur une complicité intellectuelle, euh, et bah, la collégialité, l'hospitalité, euh, le plaisir en fait sont des notions <rire> ou des modes d'être qu'on essaye de développer dans nos recherches et dans les séminaires, les journées d'études, euh, les ateliers qu'on peut euh, organiser, ça c'est très important. Et donc, ce, ce livre, euh, il est, avant d'être un livre, euh, il, il est le fruit de quatre années euh, de recherche et d'événements qu'on a organisés ensemble, donc notamment ce qu'on appelle des journées laboratoires. Euh, à l'université, il y a la journée d'études, où en fait plusieurs spécialistes, chercheurs parlent une vingtaine de minutes sur un sujet et dialoguent entre eux. Et on a proposé le terme de journée laboratoire pour euh, donner un une tournure plus expérimentale et expérientielle à ces journées. Euh, donc il y a des interventions, bien sûr, il y a des communications, mais il y a aussi euh, des ateliers de pratique. Euh, il y a voilà, des mises en corps, des mises en voix, et il y a des modalités de parole euh, plus ludiques. Enfin, on essaye d'éviter le monologue de 20 minutes, donc on réinvente certains dispositifs de, de table ronde. On peut commencer une journée par un atelier avant euh, d'aller vers le concept. Parce qu'en en fait, voilà, une fois qu'on a vécu dans son corps des choses, on ne va pas être réactif à la pensée de la même façon. Enfin. Donc, euh, donc voilà, pendant, depuis 2018, on a organisé plusieurs journées laboratoires, des séminaires à l'université aussi, euh, des ateliers avec des configurations diverses, comme, comme tu l'as expliqué. Et euh, notamment trois journées laboratoires qui avaient comme, comme titre artistes-chercheurs-chercheurs-artistes pour interroger, justement, euh, bah, cette hybridation des pratiques entre euh, la recherche, la création et la pédagogie. Euh, donc là, on avait, on était accueillis à la fois par le Centre Pompidou, par Nanterre-Amandier et par, euh, à l'université par la Maison des sciences de l'homme. Euh, et donc, pendant trois jours, voilà, on a... On a discuss, discuté de ces questions, c'est le tirer hein, entre les deux mots qui est problématique. Mmh. C'est artiste et ou chercheur, les deux à la fois, l'un avec l'autre, l'un contre l'autre, euh, comment ça se tisse, comment ça se pratique. Euh, ayant l'une l'autre ces expériences-là aussi, ayant chacune un pied dans la pratique et dans l'université, on avait un vécu qui nous faisait sentir que, sans vouloir essentialiser, mais ces identités, parfois, elles étaient renvoyées dos à dos. Euh, euh, voilà. Euh, donc, on a posé la question de qu'est-ce que performer un savoir, voilà. qu'est-ce que mettre en acte une pensée au plateau, euh, comment on déplie euh, un contenu de connaissances dans un studio, dans une salle de répétition, dans une salle de classe, euh, quels sont les points communs, les différences entre les, les manières de faire, euh, partant du postulat que euh, la scène, enfin la performance, l'acte théâtral, est un mode de pensée. Voilà, euh, la scène pense avec ses propres outils qui sont... Euh, des outils d'adresse, d'incarnation, de spatialisation, etc. Et, et, euh, et c'est une manière très spécifique de produire de la connaissance, pas seulement de la diffuser. Il y a certes la, la scène comme lieu de médiation et d'illustration de la connaissance et des savoirs, mais il y a aussi la scène comme productrice de nouvelles lectures, de nouvelles euh, connaissances. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose à la présentation ou revenir au livre euh, non, mais, euh,
1: non, 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 mais pour, euh, pour euh, rester sur ce, ce premier événement de ces trois journées laboratoires de juin 2018, l'idée c'était tout de suite d'ouvrir euh, à un partage des pratiques, même un partage des bonnes pratiques euh, et de mettre en commun euh, pour idéalement mutualiser des façons de faire. Euh, donc plutôt que de euh, remonter immédiatement sur des questions méthodologiques, même si on les a croisées, et surtout, afin d'éviter d'unifier euh, une méthodologie de la recherche-création, on a euh, multiplié les invitations, donc on était très nombreux, on était une cinquantaine, sur les trois jours. L'idée étant qu'on devait vraiment être présent sur les trois jours euh, et qu'on assurait les conditions d'hospitalité pour que ce soit confortable. Euh, et et qu'on retraverse les pratiques des uns, des unes et des autres à travers différentes modalités. Donc, euh, un artiste invité pourrait faire un atelier un jour, puis présenter une forme performative le lendemain. Et ensuite, il y avait un bord plateau modifié, on va dire, le troisième jour, par exemple. L'autre chose qu'on a proposé durant ces journées laboratoires, c'était euh, d'inviter des artistes internationaux, enfin des artistes chercheurs internationaux, parce qu'on voulait euh, aussi ne pas se cantonner à un cadre franco-français de référence. Euh, et euh, découvrir des façons de faire qui étaient euh, alors plutôt du côté européen, mais il y avait euh, donc des invités du côté de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de l'Italie, de la Belgique, des états unis euh, Et ça, c'était euh, important dès mm -hmm. le début que ça puisse exister. Mm -hmm. Et donc, à la suite de ces, cet événement fondateur qui est promis, hein, en fait, qu'on a, qu a mis en place, euh, il y a eu toute une série d'activités. Euh, et ce livre n'est venu qu'au bout de quatre ans de travail, enfin, par rapport à des cycles de production plus classiques, on va dire, chez des chercheurs universitaires. C'est relativement long, voire lent, euh, mais on l'a assumé. Euh, et en fait, euh, il me semble qu'on avait besoin de passer par de l'expérientiel, par de l'événementiel, par de la rencontre incarnée avec nos pères, avec nos proches, avant euh, d'envisager l'idée du livre. Euh, donc, c'était très important de passer d'abord par la question de l'événement et de sa mise en place et de, oui. des événements au pluriel à, à, avant de, euh, bah peut-être, de fixer. Alors, ce qu'on a essayé de faire avec ce livre, mais on ne va pas passer la, toute la soirée à le présenter, et puis on le laissera là pour la consultation, mais euh, c'est qu'on euh, a essayé de reproduire l'immédiateté de, de l'événement dans la configuration du livre même. Donc, par exemple, le sommaire. Euh, ne se présente pas comme un sommaire euh, on va dire classique ou attendu avec une partie historique, une partie méthodologique une partie partagée pratique euh, mais il invite à des lectures euh, cursives ou alors aléatoires euh, alphabétiques, enfin il invite à plusieurs modes de lecture ce sommaire euh, et donc idéalement voilà, c'est un programme de lecture, après il existe ou pas hein. en réalité pour le lecteur c'est un peu pas indéterminé par avance mais idéalement le lecteur, la lectrice s'en empare euh, peut l'ouvrir à n'importe quel endroit et, euh, et rentrer en, en contact avec une, avec une pensée.
0: Dans voilà. la continuité des euh, travaux que vous avez menés sur euh, Performer les Savoirs, il y a donc euh, cette question du, du matériau, document, mmh. qui est performé mmh. euh, par des comédiens euh, et comédiennes. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à, à rebondir en fait, sur, euh, sur cette recherche pour mmh. euh, en faire maintenant le cœur de votre travail euh, en fait,
2: c'est une seconde journée laboratoire qu'on a organisée euh, en collaboration avec la Maison de la Culture d'Amiens, euh, qui était euh, donc, centrée sur cette question du, du document. Euh, euh, en fait, c'est par la question du savoir performé qu'on arrive à celle du document. Qu'est-ce que c'est, savoir, en fait euh, et Comment ils s'incarnent, comment ils se matérialisent Et très souvent, ils vont se matérialiser euh, dans des documents, donc une notion euh, qu'on emploie de manière très extensive, ça peut désigner euh, des archives textuelles, vidéos, ça peut désigner des ouvrages théoriques, historiques, des données scientifiques. Enfin, C'est toute l'extériorité, en fait, qui va venir nourrir euh, la création. Euh, donc, euh, un peu de la même manière qu'après après les journées de 2018, on a fait ce livre qui, qui n'est pas des actes de colloque mais qui permet euh, des lectures multiples. Euh, vous pouvez vous en saisir. C'est un livre qui a des, des nouveaux invités par rapport aux gens qui étaient au colloque. Vous pouvez le lire dans l'ordre que vous voulez. Il y a un aspect un peu performatif. Donc, de la même manière, après la journée sur le document à Amiens, on a fait, à cet argument aussi, <rire> un numéro de revue sur la revue en ligne ta Et donc, ce, ce numéro de, de revue a pour titre euh, « Document matériaux euh, Voilà. C'est
0: euh... aussi parce qu'on assiste de plus en plus à l'usage de documents sur les plateaux. Vous-même, oui. vous avez pu le tester en tant que dramaturge de Joël Pomera, puisque dans sa, sa pièce Saïra, vous avez très régulièrement nourri les comédiens avec des matériaux. Avec des documents, à fait. avec euh, des archives. Alors, c'est sûr que dans mon parcours,
2: il euh, y a cette expérience un peu fondatrice de dramaturgie avec Joël Pommerat sur « Ça ira, un fin de Louis ». Donc, une création théâtrale euh, entièrement écrite à partir des archives des assemblées révolutionnaires de 1787 à 1791, à peu près les débuts de la Révolution française. Donc, en tant que dramaturge, j'avais euh, la charge avec un historien associé qui s'appelle Guillaume Mazot de fournir des archives, euh, donc de documenter chaque moment de la Révolution française, Joël Pomera voulant partir des faits et des débats et des idées, et non pas des grands hommes ou des biographies. Donc, on a, on a rassemblé des comptes rendus d'assemblées, les archives parlementaires, bien sûr, mais aussi des lettres, des journaux. Enfin, là, y a une... <rire> les sources sont innombrables. Euh, et les acteurs avaient pour travail d'improviser des discours en s'inspirant de l'archive, en reprenant les idées, les arguments des archives. Ils devaient improviser des discours politiques. On a longuement travaillé sur la parole politique. Euh, voilà, donc ce qui a permis de moderniser la langue tout en gardant les enjeux qui étaient les enjeux politiques de la Révolution française. Et alors moi, pendant ce, ce temps-là, c'était neuf mois de, de, de répétition. Enfin, c'était vraiment un processus très long. J'ai beaucoup observé les acteurs, j'ai beaucoup dialogué avec l'historien et je me suis dit, il euh, y a une question de recherche, là, euh, dont on ne parle jamais à l'université. Euh, ça pose des questions de méthodologie. Euh, voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les sources non plus. Euh, voilà, on, euh, que, quelle est la, comment trahir ou pas euh, le document, la vérité historique, ça engage des questions éthiques. Euh, comment on organise une collaboration avec des chercheurs qui ne sont pas que des experts surplombants mais qui, comme Guillaume Mazot, vont vraiment devenir euh, dramaturges à leur tour. Euh, voilà, comment se passent euh, ces usages non savants du savoir, on va dire. Euh, donc, ça a donné lieu au projet Adoc hoc que Buenola euh, a cité et à une curiosité euh, sur les usages euh, du document. Euh, mais plus largement, euh, Chloé ayant une pratique de, de performance et ayant elle-même une, une création euh, mo mobilisant des archives, euh, dans ce numéro de la revue Thaître, avec la notion « document matériaux », on a aussi pris le document dans sa matérialité euh, plastique, euh, scénographique. Ouais. Euh, donc juste pour finir, « document matériaux », c'est un mot-valise qui est un peu euh, construit sur le modèle d'un autre mot qu'on utilise beaucoup, qui est celui de « texte matériaux ». Le « texte matériaux », ça vient d'un auteur euh, dramaturge allemand qui s'appelle Heiner Müller, qui a notamment écrit « Médé matériaux », où il mélange le mythe, l'histoire politique contemporaine, enfin justement, il mélange différents matériaux pour faire texte théâtral. Et donc, euh, en études théâtrales à l'université, quand on dit texte matériaux, c'est pour désigner cette hétérogénéité de ce qui compose euh, la création. Donc, des sources euh, venant euh, d'origines euh, diverses, ayant des statuts euh,
1: divers. Euh, L'autre chose peut-être... Ouais. Euh outre euh, nos parcours biographiques qui ont, qui ont dirigé notre attention vers la question du document, euh, c'est qu'à partir du dé, fin, des prémices de, de notre programme Performer les Savoirs, on a identifié les contextes qui, ont, euh, qui nous ont semblé euh, expliquer euh, la prolifération de formes au plateau, euh, sur les scènes, et dans des contextes performatifs qui euh, tâchent de performer les savoirs. On s'est dit, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, un pan de la, de la création contemporaine euh, se passionne euh, pour ce paradigme de la recherche et euh, réemprunte les canaux employés par euh, des chercheurs universitaires et vont réutiliser des méthodologies qui relèvent de la recherche universitaire, qu'il s'agit de l'encyclopédie, de la collecte, de l'entretien, euh, etc., euh, et le de la goût de conférence aussi, de la fausse conférence, enfin, de la conférence tout court, pas fausse, <rire> mais, et de la conférence performée, de ses dérivatifs, la conférence dansée, la conférence gesticulée, la, conf... enfin, la conférence cabaret, il a, Voilà, Il y a toute une déclinaison. Euh, et donc, euh, en, 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 en essayant de comprendre la jeunesse de, de cette, de cette, de ce, de cette tendance-là, on va dire, de cette tendance contemporaine, euh, on a identifié ben, des choses comme euh, ce que... Euh, Uh, Ritrogoff, Rogoff, donc une chercheuse britannique, appelle le tournant éducatif de l'art, hein, qui remonte au début des années 2000, euh, où il y a euh, euh, voilà, une, une sorte de, non pas de glissement, mais un tournant euh, au sein de, de l'art contemporain et dans les, les lieux qui, qui accueillent l'art contemporain, les musées et puis aussi, euh, euh, enfin, par prolifération, euh, les théâtres, les festivals, etc., où euh, on va demander à l'artiste euh, d'aller au-delà de la question de la médiation et de se faire à son tour euh, euh, enseignant et puis, et puis chercheur de son propre travail. Euh, et, euh, et un corélaire, par exemple, de ce tournant éducatif de l'art, c'est ce que Eric Trogoff appelle l'esthétique de la salle de classe. Of, class, the classroom aesthetics. Typiquement, ça, sur les plateaux, on le voit partout, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que c'est l'esthétique de la salle de classe C'est ben, une table, des chaises, un tableau noir, un tableau blanc, euh, un vidéoprojecteur, la télécommande, le pointeur, euh, et puis même la carafe d'eau, euh, le verre, enfin voilà, c'est une scénographie, en fait. Euh, mais cette scénographie, elle, elle, maintenant, elle, elle a vraiment euh, mm. elle a proliféré sur les plateaux. Donc il y a ça, il y a le tournant éducatif de l'art, il euh, y a euh, ce que Al Foster a identifié comme un retour au réel. Ça, on le voit beaucoup avec la question des théâtres néo-documentaires <rire> ou des théâtres documentés, ou ce que Milora développe avec le réalisme global, par exemple. Euh, et puis il faut
2: s'arrêter un petit peu là-dessus, parce oui. que la question du réalisme, euh, il y a 10 ans, on n'osait plus dire ce mot en fait. Euh, moi j'ai fait une thèse réalis sur réalisme et neutralité dans la dramaturgie contemporaine et euh, le réalisme c'était à bannir, enfin, c'était euh, associé euh, soit à un naturalisme euh, bêtement photographique, soit à la télé-réalité, soit au réalisme socialiste, enfin, donc c'est un mot qu'on n'osait plus employer. Euh, et, et maintenant, avec Miloros, qui parle de réalisme global, euh, voilà, c'est complètement assumé de, de prendre le parti du réel, euh, de le documenter, de le critiquer, de s'en emparer, etc. Il y avait déjà le théâtre documentaire de Piscator Weiss dans les années 20. Mais là, il y a vraiment un renouveau. Euh, et, euh, et, euh, et le fait d'assumer une position de l'artiste aussi engagé, citoyen, l'artiste ethnographe ou militant ou activiste... Euh, voilà, qui va euh, prendre position euh, dans ce réel. Euh, voilà. Alors, euh, prendre position ou prendre parti. après, ça dépend, bien sûr. Euh, mais, euh, mais déjà, le, 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 le reproposer à la, à la collectivité et, 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 au, et au débat, à travers des formes très variées, bien sûr. Et puis, il y a aussi un intérêt euh, pour le croisement art science, Ça, c'est un peu dans la lignée du mmh. tournant éducatif. Euh, où, euh, voilà, en ce moment même, l'institution soutient beaucoup <rire> des projets euh, qui font se croiser les arts et les sciences. Alors, je ne sais pas, des artistes invités euh, euh, à travailler euh, avec des gens sur l'espace, à aller au CNRS. Enfin, euh, voilà, il y, y a de plus en plus de, de financements aussi, il faut le dire, hein, pour, ces, pour ces rencontres ou pour ces binômes artistes-chercheurs. Euh, euh, voilà. Et donc, j'insiste à nouveau que le document, ce n'est pas seulement le réel du témoignage, le réel social et politique. Le document, c'est aussi euh, euh, la donnée scientifique, les datas, mmh. hein, voilà. tout, tout, tout ce qui va informer, au double sens du, du terme, hein, <rire> le contenu de connaissances qui donne de l'information, mais aussi ce qui donne une forme et qui va amener les artistes à développer des dispositifs de mise en visibilité du document ou de réécriture, de transformation
1: du document. Pour euh, même euh, finir de préciser euh, ce qu'on entend par document matériau, dans la définition qu'on en donne dans l'introduction du chantier, de la revue euh, en ligne, euh, on englobe également le, le témoin, euh, la question du témoin. Euh, donc là, on, on vraiment on se, on subsume la question de la matérialité du, du, du document, enfin hein, la matérialité en tant qu'objet. Euh, une dernière chose peut-être sur la question du contexte de cette forme de résurgence et de cet intérêt pour le réel sur la scène contemporaine. Euh, ce qui nous a frappé dans les objets qu'on a commencé d'examiner, c'est ce Farge, l'historienne, appelle le goût pour l'archive. Donc il y a, euh, c'est vrai, ces dernières années, euh, euh, alors... Euh, un, une passion, voire une fétichisation hein, de l'archive euh, qui euh, se crispe ou se cristallise sur euh, un certain type d'objets qu'on retrouve euh, sur les plateaux, euh, le livre par exemple en éteint, euh, la lettre euh, et puis les dispositifs scopiques ou de mise en visibilité que ces objets supposent, parce que ce sont des petites choses, hein. ça, rendre visible pour une jauge de 300, 500 personnes, comment ça se met en partage. Alors, va, va, il voilà, y, y, y a plein d'astuces, bien sûr, il y a des questions de déploiement d'échelle, de prolifération, enfin, ça c'est présent dans la scénographie de la dernière pièce d'Emilio Rousset, par exemple. Euh, Sur le procès a, de Bobigny euh, Non, pas le procès de Bobigny, euh, les océanographes, ah oui, avec, euh, avec des piles de, des, des piles de feuilles, mmh. en fait, oui, euh, qui, fait. Qui, qui viennent un monument. Euh, donc, euh, on, on joue avec le nombre, là. Il y a évidemment le principe de la vidéoprojection. Puis, un autre procédé dont on parlera plus tard, parce qu'il nous semble intéressant, c'est celui tout simplement de la table euh, où on met les documents, euh, la table de travail, qui est comme la table de, du dramaturge aussi ou la table de la salle de répétition sur laquelle on vient redisposer les documents, les archives, les objets de travail, et qu'on visibilise avec une caméra zénitale, euh, alors dans les cintres ou pas, ça dépend, et ensuite l'image est en vidéo projetée et offrant la possibilité d'un cadre amplifié avec la possibilité du zoom, enfin ce que permet la caméra en fait, et la technique Ça C'est des choses, vraiment des procédés scénographiques qu'on retrouve... Euh, et qui manifeste ce goût, ce goût de l'archive. Euh...
2: Ouais. Ouais. Le mot archive étant, étant aussi ambigu, parce que les archives, c'est aussi le lieu où elles sont conservées, donc il y a déjà un point de vue, il y a un archiviste qui un jour a décidé de prélever tel document pour le transmettre, etc. Euh, que le document, euh, c'est une notion plus ouverte, qui va, il va exister avec la question qu'on lui pose, et, et avec la lecture un peu déconstruite, qu'on va pouvoir mener à partir du document. Euh, euh, voilà, c'est-à-dire que l'archive, parfois, ça donne lieu à la patrimonialisation mmh. Matrimonialisation, mmh. ou matrimonialisation, ou à un simple usage comme l'archive qui vient authentifier, qui peut même créer un peu de nostalgie, de fascination, etc. Euh, et, et en fait, la plupart des démarches à partir d'archives ou de documents aujourd'hui, puis justement à, à faire sauter cette fascination et à insister sur le fait que le document et, ou l'archive bon, ne sont pas des vérités en eux-mêmes, enfin, ils n'existent que par les questions qu'on leur pose, les dispositifs théâtraux qu'on développe à partir d'eux, et toujours à partir de points de vue situés aussi euh, des artistes. Euh, et là, il y, y, y a vraiment différentes manières de faire, euh, mettre en scène l'enquête documentée, ou au contraire s'effacer, euh, euh, assumer de vraiment porter le point de vue d'un autre, ou parler en son nom comme un porte-parole, enfin bon c'est énorme et donc euh, une de nos manières de faire avec Chloé c'est beaucoup euh, l'observation des spectacles l'entretien avec des artistes pour essayer de faire des typologies ou des cartographies de toutes ces manières de faire et une autre manière de faire c'est la recherche-création donc ouais. c'est l'expérimentation euh, qu'on a euh, on, peut, on est un peu parti dans ouais. tous les sens par rapport <rire> à ce qu'on avait éventuellement prévu euh, tu veux rebondir sur la, tu veux qu'on rebondisse sur la recherche
1: création ou... Oui, euh, alors quelque chose qu'on examine, qu'on tâche d'examiner euh, de façon globale avec Performer les savoirs, c'est la question des modes de collaboration, des procès de collaboration entre artistes et chercheurs. Alors, euh, on essaye de lutter euh, entre, contre une dichotomie ou une répartition euh, fixe euh, ou stabilisée euh, des positions artistes chercheurs. Vous l'aurez compris. Euh, mais euh, quand on s'intéresse à des processus de travail qu et qu'on suit des artistes, ben on, on veut connaître un peu la fabrique dans la salle de répétition. Donc, euh, euh, savoir qui est là, euh, à quel titre, ou à partir de, quel, justement, de quelle situation, comment éventuellement les rôles vont permuter aussi. Euh, donc, comme tu le disais, par exemple, Guillaume Mazot, qui est invité en tant qu'historien, se fait aussi dramaturge, comment les, 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 les positions se, se déplacent. Mais c'est vrai que... Euh, euh, par exemple, dans, dans le livre qu'on a, qu a sorti là en, en septembre, on a fait entendre des collaborations entre, pour donner un exemple, Yvan Juillard, qui est acteur euh, dans la pièce de Pomerat, mais qui a aussi sa propre production scénique, et qui a euh, tout, un, tout un projet avec une équipe de, de neuroscientifiques, euh, notamment un laboratoire à Lyon. Et donc là, on fait entendre le dialogue entre ce, cet acteur-auteur et Yves Rossetti, qui est chercheur en, en neurobiologie. En, en neurobiologie. Euh, un autre type de collaboration auquel on s'est intéressé, c'est celui euh, qui est bien connu euh, euh, entre euh, Bruno Latour et euh, l'équipe de, de la Trilogie Thérèse, donc euh, la compagnie de zones critiques Et euh, là, ce qui nous intéresse, je crois, c'est que, euh, bah, évidemment, Bruno Latour est le chercheur, enfin, convoqué en tant que chercheur anthropologue, philosophe notamment, euh, et donc va produire les textes des conférences, mais euh, il y est en tant que... En tant il, que était. il est présent, bien sûr. Il, est. il était. Il, est, il, y est, enfin, il y était, su, enfin, sur scène. Donc, il défendait le texte qu'il qu avait écrit, euh, mais euh, investi d'une nécessité d'incarnation, d'adresse, enfin, et donc confronté à des questions auxquelles se confrontaient des interprètes. Euh, donc là, il y avait ce déplacement-là qui nous a intéressés, euh, et qui même a été complexifié, euh, pas toujours de façon critique, mais qui a été complexifié par le fait qu'il y a eu une, une passation de rôle, euh, puisqu'à un moment, donc c'était il y a deux ans, euh, c'est l'acteur et performeur Duncan Evenou qui a repris le rôle de Bruno Latour. Mais qu'est-ce que ça veut dire que cette reprise de rôle, sachant que vous connaissez peut-être la trilogie, mais sachant que Duncan ne se présente pas comme euh, acteur restituant la parole de Bruno Latour euh, C'est invisibilisé en fait ça, euh, sa sa position. Elle est pas elle est pas elle est pas ni mise en scène ni critiquée. Euh, mais toujours est-il que ces, ces questions de voilà, de de position euh, nous intéressent. Oui. Euh... Et
2: là, c'était vraiment, vraiment particulier, Bruno Latour, qui venait au plateau, voilà, qui a accepté de performer sa pensée, de penser en direct. Donc ça, c'est un cas vraiment spécifique, oui. parce que le plus souvent, ben, ces collaborations, elles sont pendant le processus de création. Euh, voilà, les chercheurs, euh, chercheuses ne viennent pas forcément en scène. Euh, récemment, j'ai rencontré l'équipe de David Giselson, qui prépare un spectacle sur Néandertal. Donc, euh, bah voilà, ils ont, ils ont travaillé sur, sur l'ADN préhistorique, ils travaillent avec Evelyne Ayer, mais elle est toujours venue comme une experte pour leur faire des cours, en fait, ou ça. pour relire le texte classes. que David J. est en train d'écrire et, et, et dire si ça marche ou pas. Mais il y a aussi euh, l'exemple
1: de Jeanne Balibar avec les
2: historiennes. Oui, alors là, c'est très particulier, parce que Jeanne Balibar avec les historiennes, elle... Euh, elle donne à entendre euh, des livres ou des recherches en cours de chercheuses. Quoi. Et qui ne sont pas forcément euh, publiées, mmh. qui sont vraiment en cours. Oui, notamment sur Delphine Serig, elle, elle fait entendre euh, toutes les notes de recherche mmh. de, de la chercheuse, dont j'oublie le nom, je suis désolée. Euh, oui, ça, c'est très particulier. Mais il y a aussi des gens, je pense à Alice Carré, hein, qui travaille notamment avec Margot Eskenazi, euh, sur euh, les mémoires coloniales. Elles ont fait « Et le cœur fume encore ». Et puis là, en ce moment, il y a 1983. Mais Alice Carré seul, elle a fait un spectacle qui s'appelle « Ouida Braza Saint-Denis » sur les tirailleurs euh, sénégalais. Et euh, elle-même, avant de faire ce spectacle, elle a bénéficié du soutien de, du ministère avec les projets recherche. Elle a été en Afrique, elle a consulté des archives, elle a rencontré des gens. Et dans son spectacle, elle se met en scène elle-même en tant que chercheuse, menant une enquête... Euh, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Elle n'est pas sur scène, mais disons qu'elle a écrit un personnage qui, d'une mmh. certaine manière, la représente. Mmh. Et, euh, et elle raconte son processus euh, d'enquête mmh. sur, euh, sur, sur, sur le massacre de Thiaroy, notamment. Une partie un peu occultée de, de notre histoire. Euh, une partie des archives et maintenant aussi du grand-père d'une des comédiennes. Mmh. Euh, et, et ça aussi, c'est très, très fort quand euh, bah, certains acteurs, actrices, interprètes sont confrontés à se réapproprier leur histoire, à la, à la raconter depuis leur point de vue, et pas forcément depuis euh, les points de vue institués ou les points de vue des vainqueurs ou dominants. Euh, il y a tout un effet de réflexivité pour les interprètes face à, à ces documents aussi qui peuvent... Et qui
1: viennent mobiliser leurs archives familiales, en fait. Ouais.
0: Il y a, me semble-t-il, aussi un phénomène euh, sur lequel vous vous appuyez euh, sur... Euh, pour mener cette recherche sur le document matériau, qu'est-ce que ce document matériau fait à l'acteur ou à l'actrice C'est, pour reprendre l'expression que vous citez, le retour des comédiens, donc emprunté à Bernard Dort. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce retour des comédiens et comment ça a influé sur votre méthodologie de travail et puis finalement les conclusions Forcément provisoire <rire> que euh, vous avez pu tirer de, de cette première série d'enquêtes. Hein. Ouais. Oui, alors je vais répondre à votre question, mais après je vais
2: vraiment insister sur le fait qu'on n'avait pas seulement le point de vue des interprètes, mais que justement ce qui nous intéresse, c'est comment toute l'équipe se positionne. Euh, voilà, éclairagiste, scénographe, etc. Donc, euh, tu voulais, je t'ai coupé. Oui, mais vas-y, <rire> vas-y. <rire> Euh, donc, dans « Le retour des comédiens », c'est euh, une expression de Bernard Dort dans un de ses articles qui est dans « La représentation émancipée euh, ». Mais c'est déjà un article qui date de 85 si je ne me trompe pas, enfin bon, des années 80. Donc on va dire que c'est un retour cyclique, mais comme toujours, hein, dans l'histoire du théâtre, euh, on vient s'opposer à nos prédécesseurs et on réinvente, on déplace euh, les choses. Euh, non, ce que j'aime dans, dans ce texte de Bernard Dord, c'est qu'il euh, approche le jeu comme euh, pas seulement une façon de sentir, de transmettre des émotions, mais comme une façon de savoir, enfin, d'acquérir des connaissances pour l'acteur, mais aussi de les mettre en partage. Et euh, il fait émerger la notion d'acteur dramaturge, qui aujourd'hui vraiment me semble essentielle dans ces processus documentés ou documentaires, où les acteurs, actrices, à travers l'improvisation, à travers le montage de documents, ou à travers les enquêtes, la collecte de documents, deviennent auteurs. Euh, et il y a énormément de spectacles collectifs qui sont faits à partir de, de ces sources euh, documentaires. Euh, donc là, il y a la, la question de, de l'octorialité des interprètes euh, émerge très fortement, euh, qui pose après très concrètement des questions de droit d'auteur aussi, avec les metteurs, metteuses en scène, enfin voilà, de, euh, et, euh, et, et moi ce qui m'a particulièrement intéressé c'est ce que le document leur fait, comment cette matière qui n'est pas un texte dramatique, qui n'est pas de la fiction il a réinterroger leur processus de jeu voilà Est-ce qu'ils construisent des personnages avec ou pas enfin est-ce qu'ils vont avoir une approche empathique, émotionnelle, critique, enfin, comment ils vont se positionner pour adresser ces documents? Euh, donc, comment ça interroge leurs outils de jeu, mais aussi euh, comment il y a cette réflexivité, parfois, euh, biographique, critique, politique, euh, qui les engage aussi comme, comme acteurs, actrices, euh, citoyens. Euh, donc, je n'ai pas de conclusion, tout à fait, puisque je, je suis dans la deuxième année du projet qui s'étend sur, sur chaque année, et puis que ce projet se ramifie... Euh, voilà, parce qu'en en fait, euh, j'étudiais plutôt le chant théâtral, mais avec Chloé, comme je disais, je me suis dé... déviée, non, je me suis aventurée euh, vers la performance euh, et que j'ai accompagné Chloé comme dramaturge sur un, une conférence performée à partir des archives de sa propre grand-mère. Donc moi, en tant que chercheuse, euh, bah, une fois de plus, c'est dans l'expérimentation, dans l'accompagnement. Que des outils, des notions de recherche émergent, ou je peux euh, mettre à l'épreuve mes recherches euh, avec les, les artistes. Euh, et là, je pense qu'on sait plus qui est qui à certains moments de notre travail. Quoi. Enfin, le, le binôme à nouveau est très important.
1: Là. Ben, la, la question la, de la perméabilité <rire> de nos positions, elle est, on, la, on essaie de la mettre à l'épreuve de, de, de nos façons de travailler. Mais euh, résultat, je me permets de revenir oui. sur la question de la recherche création, oui. euh, puisque là, on a parlé de c'est la question de l'interprète et finalement, jusqu'à maintenant, la façon dont on allait mobiliser leur savoir, c'est beaucoup par la pratique de l'entretien que, que, notamment, tu as prise en charge. Euh, mais une autre façon qu'on a travaillé, c'est par la recherche-création, euh, c'est-à-dire, c'est en mettant en place des dispositifs ou des protocoles euh, qu'on invente, souvent, euh, ou qu'on va euh, prendre à d'autres et puis euh, reconfigurer euh, et qui peuvent exister dans différentes situations, parfois des situations pédagogiques. Donc, ça va être dans le cadre d'un séminaire que je vais donner à Paris 8 pendant tout un semestre. On va mettre en place des, des dispositifs avec les étudiants, les étudiantes. J'inviterai Marion et, euh, et puis on teste en fait, des hypothèses. Euh, donc ça, euh, l'idée, c'est de faire émerger une pratique de recherche à partir de la création, et c'est par l'expérience du plateau, et, euh, et puis l'expérience de la pratique, tout simplement, elle peut être in situ, elle peut être performative, qu'on euh, laisse émerger des hypothèses de recherche, un corpus, des intuitions, etc. Ça, c'est une façon de faire. Et, et je reviendrai peut-être là-dessus, euh, une qui est plus classique, qui correspond à opérer un retour réflexif, donc euh, on théorise nos pratiques, euh, euh, alors, pratiques d'enseignement, euh, où on invite nos interlocuteurs à théoriser leurs pratiques, donc les acteurs à faire retour, et donc élaborer la notion de « dramaturge », par exemple. Et puis, une, une, troisième, une troisième entrée, ce serait le, le principe d'hybridation et de porosité de, de nos pratiques. Donc, par exemple, pour vous, donner un, oui, pour vous donner un exemple, depuis un an et demi, je travaille sur une conférence performée qui s'appelle « Créer sous d'autres noms que le sien », qui porte sur les pratiques d'écriture de femmes, pratiques d'écriture invisibilisées, et qui euh, englobe les pratiques d'écriture sous pseudonyme, et plus précisément sous hétéronyme. C'est-à-dire, l'hétéronyme, je ne sais pas si vous connaissez la distinction avec les pseudonymes, mais c'est un pseudonyme avec lequel on ne va pas revendiquer de filiation. Donc, typiquement, c'est Romain Gary et Émile Ajar jusqu'à ce qu'ils soient débusqués en tant qu'Émile Ajar. Et là, ce n'est plus un hétéronyme, ce n'est plus qu'un simple pseudonyme. Donc, l'hétéronyme, le, le, c'est le nom qui masque, c'est le, le nom qui cache l'identité euh, et qui permet, en fait, euh, en douce, de publier, d'écrire euh, et puis de multiplier les avatars. Euh, Fernando Pessoa, par exemple. Euh, donc, ça, c'était l'objet de ma conférence performée et... Euh, le, ce qui m'a servi de matière, euh, enfin, j'ai fait croiser ces questions-là avec euh, une matière qui était la correspondance épistolaire de ma grand-mère, donc archives, documents euh, biographiques et familiaux, euh, qui était un bloc euh, de, très, très conséquent euh, de, de lettres, et je me suis intéressée à une année durant laquelle elle a écrit à partir du Cameroun où elle habitait euh, en France. Et j'ai invité Marion euh, très tôt à venir euh, me rejoindre sur l'écriture de la pièce en tant que dramaturge. Et c'est là, par exemple, très concrètement, dans l'écriture de ce projet, qui est un projet de recherche-création pour moi, euh, qu'à partir de l'invitation que j'ai faite à Marion, nous avons euh, recroisé autrement nos pratiques, puisque ça fait aussi 20 ans qu'on travaille ensemble. Euh, et bah, au final, euh, par exemple, il y a des moments où on se met côte à côte et on coécrit le texte, euh, et ce qui n'était pas nécessairement prévu euh, au début. Euh, et puis, comme on a été invité dans des cadres de colloques à parler de ce travail... Euh, une autre chose à laquelle on, on a été amené de faire l'année dernière, j'étais déjà en Australie, euh, je devais présenter cette conférence performée, puis je n'étais pas là. Donc en fait, Marion a parlé à ma place. Euh, donc on a envoyé Marion euh, jouer Chloé qui parle elle-même d'une autrice qui écrit sous d'autres noms que le sien donc on trouvait que, que le dispositif marchait bien, quoi. on était <rire> assez contents de notre compte Moi euh... j'ai tenté
2: de faire une typologie, typologie des usages de l'archive dans la pièce de Chloé avec des moments où je reproduisais ce qu'elle fait dans sa pièce mmh. Donc, il y avait euh, l'archive qui est lue, l'archive qui est manipulée, euh, la fausse archive. Enfin, voilà, j'avais énuméré euh, dif différents usages, différents types de documents. Et par moments, je rejouais des extraits de, de la performance de Chloé jusqu'au moment où j'ai parlé de ma propre grand-mère. Euh, voilà, je, je, sous le nom de Chloé, je me suis autorisée à faire des choses. <rire> mais c'est
1: vrai que l'invitation de ce colloque, par exemple, déjà, elle nous a donné l'idée de, de développement de personnalité, <rire> cette passation de rôle. Euh, mais elle nous a aussi obligés à théoriser notre pratique. Enfin, et donc, elle nous a invité à, à rentrer dans ce, dans ce procédé de typologie, par exemple, qu'on n'avait pas, pas encore mené jusqu'à là. Euh, mmh. Donc, euh, on travaille aussi comme ça, un peu, par prolifération et, et, et rebond. Euh, oui. ça c'est un exemple qu'on voulait vous donner oui. euh,
2: parce que c'est sûr que l'archive euh, là ce qui nous a intéressé c'est euh, quand on a encore une trace du document ou de l'archive dans ce qu'on voit, parce qu'il faut quand même juste le dire rapidement, il y a beaucoup de documents d'enquête qui sont à l'origine de processus d'écriture voilà, c'est une source d'inspiration c'est ce que David Lescaux appelle parfois le presque documentaire, il se documente beaucoup mais ensuite il va écrire une fiction euh, après, il y a des fictions très documentées. Je vois que euh, c'est même pas de la fiction en fait. Il y a des, il y a des textes euh, dramatiques issus de, de documents, mais le document euh, a été réécrit par un auteur parce qu'il y a eu montage, reformulation, etc. Je pense à ça parce que je vois Lucie Nicolas dans la salle qui a fait un magnifique spectacle qui s'appelle Aquarius, euh, voilà, à partir du, du sauvetage des migrants par ce bateau qui n'a pas pu accoster en Italie. Vous vous souvenez et donc, euh, tout est fait à partir d'entretiens menés par Lucie Nicolas, mais on ne retrouve pas les entretiens bruts dans le spectacle. Ce que d'autres artistes vont faire en faisant soit entendre l'entretien, soit en, en faisant réciter l'entretien à un acteur, soit en le faisant réénacter par, avec une oreillette. Non, Lucie Nicolas a tout réécrit, monté, euh, mais en essayant de, de coller au fait, de coller à la dynamique de l'événement, de varier les points de vue point de vue des sauveteurs, point de vue des politiques, enfin voilà avec un, un caleidoscope de point de vue sur, euh, sur l'événement. Euh, et après, il y a tous les cas où le, le, le document, il est visible sur la scène, oui. euh, dans une scénographie, ou manipulé par l'interprète, ou redit et annoncé tel quel, euh, donc audible. Euh, voilà. Ça, c'est d'autres euh, modes
1: d'écriture, en fait. Euh, alors, ça, ça nous amène à la question des statuts du document, des statuts des usages bah, du document. On peut essayer
2: de balayer euh, différentes
1: formes, ouais. Euh. Ce n'est pas encore très systématique, parce que ça, ce n'est pas quelque chose qui est présent dans le, dans le, le, le chantier qu'on a fait paraître. Mais euh, dans ce numéro taître, euh, on a essayé de s'intéresser à des, à des façons plurielles de mobiliser le document, comme Marion vient de le dire. Donc, il y a en effet le mmh. document qui a disparu, mais qui a nourri le processus. Il euh, y a aussi le document qui va être mobilisé, non pas seulement en tant que fo fonction authentifiante ou pour le, le, le contenu de réel euh, qu'il qui comporte, mais pour sa matérialité, pour, sa, pour ses qualités plastiques. Euh, et là, il euh, y a un certain nombre d'artistes qui s'intéressent au travail de perception que le document euh, exige, et notamment quand on est au théâtre, avec les configurations de la salle théâtrale, variant, hein, si c'est un théâtre frontal des années 80, ou un théâtre à l'italienne. Euh, donc, euh, tra soit travaille sur la perception, ou travaille sur la sensation. Donc, pour donner euh, deux exemples, un travail sur la perception, il me semble, c'est ce que propose euh, la, trilogie, euh, la trilogie terrestre, hein, euh, mise en scène par Frédéric Aitouati, et beaucoup avec le travail du scénographe Patrick lafond de Lojo, avec euh, tout ce travail d'échelle, en fait, où il démultiplie, euh, il agrandit, tout simplement. Euh, le document pour le rendre plus visible, euh, plus accessible aussi euh, pour une, une salle, euh, une salle de théâtre. Euh, donc travail d'agrandissement de, de l'image, travail de cadrage aussi qui s'apparente en partie à des pratiques cinématographiques de composition de l'image. Euh, donc là on est sur la question vraiment de la perception et puis essentiellement de la visibilité. Une autre artiste à laquelle on s'intéressait, c'est Tania El Khoury, qui est une artiste d'origine libanaise, qui a longtemps travaillé en Grande-Bretagne et qui maintenant est aux États-Unis, qui a une pratique de performance qui est entre ce qu'on appelle « socially engaged practice » et également une pratique militante, une pratique inspirée beaucoup par des faits politiques. Et donc, elle a mis en scène un spectacle qui s'appelle « For power. Voilà, the Search for Power, chaque fois j'oublie le titre, donc The Search for Power où en fait, elle a euh, elle propose euh, aux membres du public qui sont disposés autour d'une table qui reprend la table de son de de son mariage euh, chacun a une euh, boîte d'archives euh, et qu'on est invité à ouvrir à peu près en même temps et à traverser et à venir euh, manipuler les documents s'en saisir, les consulter les uns après les autres. Donc là on est dans un rapport haptique, hein, un rapport euh, tactile, sensoriel qui va euh, potentiellement engager un mode de cognition incarné, un mode de cognition qui va passer euh, par de la prioperception, par, euh, par euh, de, une forme de sensualité aussi, euh, parce qu'on peut supposer qu'il y a des odeurs qui vont se dégager. Alors... Euh, Marion l'a vu le spectacle, bon, bah, les documents sont ça des facsimilés, sont... donc c'est des ça documents sont plutôt pas récents, de vieux voilà, <rire> c'est ça. Ce pas la vraie boîte d'archives euh, qu'on a allé chercher au fin fond de la bibliothèque, mais euh, on peut supposer en tout cas d'autres mobilisations de, de, de plusieurs sens. Euh, donc ça, c'était quelque, qui, qui, voilà, quelque chose qui nous intéresse. Ça, ce... Certains usages du document vont euh, en, engager un rapport euh, au public euh, différent, bien évidemment. Euh...
2: Après, il y, a le, il y a le document comme, comme objet d'enquête en lui-même. Enfin, et ça, je trouve qu'Émilie Rousset le fait très bien dans Reconstitution, le, le procès de Bobigny, où elle, elle produit un second document. Donc, son, son archive d'origine, c'est le procès de Bobigny en 72, euh, donc, euh, qui est contre l'avortement, pour le dire vite, euh, euh, avec Gisèle Annemis notamment. Euh, et donc, euh, ça, c'est son archive de départ. Et à partir de cet archive de départ, elle a été euh, interrogée, euh, des spécialistes euh, universitaires, médecins, euh, euh, pour parler bah, de, de ces questions euh, féministes. Euh, et elle multiplie comme ça les points de vue. Il y, a aussi des, il y a aussi des gens contre avortement qui ont été interviewés. Euh, il y a des gens qui étaient présents au moment du procès, qui parlent. Euh, voilà, puis aussi Camille Froidevométrie, qui, qui vient donner son point de vue sur la condition des femmes, etc. Et donc, euh, tous ces entretiens, elle en a fait... Euh, une matière qu'elle a montée, sélectionnée, et que euh, les acteurs-actrices entendent avec une oreillette, et en même temps qu'ils l'entendent, ils le disent à voix haute, ils le restituent au public qui écoute avec des casques. Euh, et c'est comme une installation euh, un peu muséographique, enfin, il y a plusieurs postes d'écoute, il y a une dizaine d'acteurs. Euh, à côté d'eux, ils ont un extrait du procès de Bobigny, il y a des piles d'archives dont on peut saisir mais ils ne nous font pas entendre ce procès, ils nous font entendre un commentaire sur ce procès et ses suites euh, et ses conséquences euh, politiques. Euh, et, et on se promène librement, et ça c'est très important dans les démarches actuelles, tout à l'heure je parlais de prendre position, prendre parti, de point de vue, etc. C'est qu'il et y a beaucoup de démarches comme ça qui, qui mettent à disposition pour que les spectateurs euh, se construisent leur propre trajet critique. Euh, donc là, on choisissait qui on allait écouter.
1: Mmh. Euh, voilà. Sachant qu'il les... est quasiment impossible de tous les écouter. C est, c est, c est Le temps manque allerge. un peu, ouais, pour Ça, tous donc les écoutes. il écouter. y a des choix, en fait. Ouais. Euh...
2: Ouais. Euh, ensuite, il y, a des, il y a des réappropriations critiques très orientées. <coughs> tu parlais de Tania El Khoury. Donc, donc, ce spectacle, on avait une boîte. Et euh, Tania El Khoury nous guide à mesure du spectacle. Elle nous dit « ouvrez la boîte, lisez tel elle article, feuilletez... »« Tel passage, ouvrez l'enveloppe, vous verrez qu'un euh, euh, tel a dit ceci, cela. Euh, » Son mari euh, est présent aussi en scène. Il est, lui, un historien et chercheur en études politiques. Et donc, tous les deux nous racontent l'histoire de l'électricité au Liban, en fait, partant d'un événement biographique, une coupure de courant le soir de leur mariage. Euh, ils ont mené une enquête pour savoir pour, pourquoi il y avait autant de coupures de courant à Beyrouth, d'où ça venait. Et donc, et bah, ils remontent aux, aux différentes puissances coloniales qui ont confisqué l'électricité. Euh, euh, voilà, ils, ils font toute une enquête comme ça, qui les qu a fait aller dans cinq pays, consulter des archives différentes, euh, et ils nous racontent. Et à mesure qu'ils nous racontent, on ouvre la boîte, on lit des choses. La dénonciation, elle est explicite. Enfin, ouais, là, là, le point de vue est très clair. Euh, mais c'est une relecture intime, euh, d'un événement collectif et politique. Et puis, c'est aussi une, une relecture qui, qui est une réappropriation de cette histoire qui est masquée ou confisquée. Euh, ouais, ça, c'est intéressant. Euh, euh, il va y avoir euh, après des tendances de, de ré-enactment. Ça, c'est une notion euh, que tu connais bien. Enfin, le, le rejeu,
1: le reproduire. Euh, ça Alors, ça, ça y a, vient y a... de Deller, par exemple. Oui, voilà. C'est donc ouais. le... Peut-être un des exemples les plus connus, c'est peut-être pas du côté français, en tout cas historiquement, c'est Jérémy Deller, qui est un artiste conceptuel, euh, artiste plasticien euh, également britannique, euh, qui au début des années 2000 décide de, de réénacter une scène d'affrontement très connue entre des mineurs euh, et des forces de l'ordre en 1984, donc sous le gouvernement de Thatcher, à l'époque. Euh, une époque extrêmement répressive hein, et de perte des droits des, des travailleurs. Et, euh, et donc, il remet en scène cette, ce conflit 20 ans plus tard, en demandant, euh, déjà en travaillant avec des archivistes et des historiens euh, pour, pour euh, circonscrire l'événement, euh, les, les, les forces en présence, etc. Euh, mais ensuite, il va demander à des anciens mineurs et des anciens euh, policiers qui avaient participé à l'événement euh, sur la base du volontariat, du bénévolat, de venir participer à cette reprise, à ces rejeux. Eux-mêmes étant accompagnés par euh, des associations euh, qui sont for fortement présentes en Grande-Bretagne, qui sont passionnées du reenactment, donc, euh, donc, qui en font un hobby les week-ends. Et donc, on a 800 amateurs euh, qui rejouent ça euh, en une journée. Euh, donc, ils ont un ensemble d'instructions. Euh, C'est filmé, il y a un film hein, de Mike Feges que vous pouvez trouver sur Internet, qui est open source. Euh, de ce, qui s'appelle The Battle of Algrave, donc qui est le lieu euh, dans le Yorkshire où il y a eu cet affrontement, qui a créé son blessé. Euh, C'était très, très violent. Euh, et là, euh, il y a un projet qui a un projet à la fois qui s'inscrit dans l'histoire de l'art. Il le dit très, très clairement. Euh, C'est ma façon de rentrer dans l'histoire de l'art euh, en, en me saisissant de, cette, de cet objet historique. Euh, mais aussi, il y a quand même euh, euh, une façon de... de d'activer par la performance euh, ou en tout cas d'espérer activer quelque chose peut-être de la réparation, la compensation symbolique ou en tout cas la possibilité du retour euh, euh, par vraiment le la pratique du rejeu, euh, mais qui est présentée dans un cadre ludique alors lui-même quand il en parle c'est très drôle il dit qu'il a pas, une fois que c'était le cadre était posé il a arrêté de maîtriser que c'était la journée était extrêmement chaotique euh, donc voilà, ça c'est c'est très pensé la question du reenactment dans euh, les historical, enfin euh, dans les history studies. On parle maintenant de reenactment studies hein, euh, dans le champ anglo-saxon et il euh, y a maintenant sur la scène contemporaine en France, c'est vrai tout un ensemble d'artistes qui s'intéressent à ça. Milora, d'une certaine façon, avec sa pièce La reprise, euh, procède en tout cas très clairement. Donc euh, sur ce fait divers, euh, euh, alors fait à divers, une forme sais... de
2: reconstitution, oui, donc mmh. l'assassinat
1: de d'un très fait. jeune homme, voilà, d'une vingtaine d'années, l'assassinat euh, homophobe, de, de quatre euh, personnes qui se sont euh, acharnées sur cet homme. Euh, et il y a eu un procès à Liège euh, qui a suivi. Et euh, il se trouve qu'une partie des acteurs euh, de Milora ont assisté à ce procès. Et donc, son enjeu de, à cet endroit-là, étant habitant de Liège, etc. Bon, en tout cas, au cœur de la pièce que vous avez peut-être vue, euh, il y a une... Euh, un, un reenactment, en partie au Pacifié, hein, de, de, du fait' d'hiver, bien sûr. Euh, D'autres praticiens qui, qui, qui se livrent au reenactment, c'est un duo de performeurs euh, Clovis Maillet et Louise Hervé euh, qui vont euh, proposer, alors peut c'est peut-être plus de l'ordre du fragment du reenactment, mais pour s'intéresser à des communautés historiques, euh, notamment euh, la société... Euh, les sociétés de, de Saint-Simon et Saint-Simoniens par exemple au XIXe siècle ils vont rejouer certaines formes d'utopie alors ça va prendre un forme... costume en euh, costume voilà. d'époque avec euh, tout un travail euh, de recherche euh, archivistique sur euh, comment le costume se noue on remarque qu'il se noue dans le dos donc ça suppose une solidarité entre les membres de la communauté parce que je ne vais pas nouer mon costume tout seul ce qui suppose une confiance euh, en mon prochain etc donc elles, elles vont restituer le, le costume exactement tel quel dans le film. Mm. Donc ça le c'est une façon de, de, de mettre en jeu euh, le, le document oui. plateau.
2: Et puis il y a toutes les pratiques de reconstitution qui qui vise à une à faire une histoire sensible du théâtre ou de la danse. Euh, voilà, enfin rejouer des pièces anciennes euh, en théâtre baroque euh, ou euh, redanser le Sacre du Printemps de Nieczinski. et donc là il y, y a tout ce qu'on apprend sur euh, sur les corps. Enfin voilà sur euh, soit soit il des il y a des, y a des, y a des des anciens danseurs qui peuvent transmettre des choses, et c'est des archives vivantes incarnées qui se transmettent comme ça dans des passations de, de gestes, de mouvements. Soit il y a aussi souvent par le costume ou la tentative de reproduire des gestuels, la prise de conscience qu'on ben, n'est plus les mêmes aujourd'hui ou que, ou que le costume engage une posture, une attitude, etc. Il y a beaucoup de travaux, et on en parle dans la revue Tête de, de Aurore Després, euh, voilà, sur ses recherches euh, historiques euh, en danse. Et puis, il y a aussi Anne Pellois, Thomas Gonzalez qui, eux, essayent de reproduire le jeu de Sarah Bernard, cette grande actrice du 19e siècle, monstre sacré. Voilà. Euh, et qu'est-ce que l'imitation ou la recherche de reproduire un jeu ancien nous apprend sur le jeu aujourd'hui Est-ce que imiter, euh, ça a des vertus pédagogiques, quand on veut transmettre à des acteurs, actrices, des outils de jeu,
1: etc., mmh. Euh, ouais. mais ce que mettent aussi en, euh, en lumière euh, ces pratiques de reconstitution en danse notamment euh, mais c'est vrai aussi du projet Sarah Bernard c'est que faire face au déficit d'archives euh, ou en tout cas notamment quand on travaille à la question du corps euh, ouais. elle est immédiatement euh, problématisée euh, donc, par exemple, le projet euh, dont parle Aurore Després euh, avec euh, Julissa, qui est danseuse, c'est qu'en fait, on va reconstituer, on va tâcher de reconstituer euh, le, le solo de l'élu dans euh, Le Sacre du Printemps à partir de dessins. C'est quand même euh, très, très compliqué. Donc là, on ne fait qu'avec des trous, donc, euh, notamment quand il y a, et encore une fois, en jeu, le corps et l'image en mouvement. Euh, ça, c'est ce, ce que mettent en valeur ces, ces, ces pratiques-là. Mmh. Alors même qu'il y a une très grande rigueur, souvent un souci euh, méticuleux de, de reprendre euh, le plus de documents possibles, etc. Ben, en fait, c'est aussi euh, euh, en contrepoint avec euh, une forme d'impossibilité d'accès à, à cette histoire-là. Enfin, elle, elle est mise en lumière, là. Mmh.
2: Le document ou l'archive manquante, euh, c'est fondamental dans ces, dans ces démarches. Je pense à notre histoire de, de Stéphane Choukroune ou Jeanne Aclin, euh, euh, qui essaye de, bah, de, de revenir sur la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, euh, l'une étant allemande, l'autre juif. Voilà, ils veulent transmettre cette histoire à leur fille et donc ils, ils en débattent. Lui a des documents euh, biographiques, elle n'a rien. Et justement, ça chope sur il n'y a pas de documents, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de preuves. Donc, aussi souvent, ces spectacles. Font ressurgir le manque de documents et elles peuvent amener à euh, l'invention d'archives manquantes euh, pour, pour combler des trous ou, ou réécrire ou se réapproprier une histoire. Voilà, euh. le spectacle que je citais, c'est euh, aussi très critique, puisqu'il y a une intelligence artificielle, Alexa, à qui il pose des questions et on voit qu'elle, elle produit des données, elle produit des documents, mais qu'en fait, selon la manière dont on l'interroge, c'est très orienté. Euh, c'est la question
0: d'interprétation
2: <rire> ouais c'est ça et puis il y a le document qui résiste euh, dans la revue il y a, y, a, y a un acteur du Raoul Collectif qui s'appelle Romain David qui témoigne d'un document sur lequel le collectif a travaillé pendant des mois euh, il s'agissait de, des économistes du Mont-Pèlerin, des inventeurs affreux du, du néolibéralisme, oh. pour le dire très vite. Euh, et donc, ils, ils, ils ont essayé de. Ils se sont documentés sur leur première réunion, sur leur emploi du temps, sur les, les notions économiques mobilisées, sur comment ils étaient habillés. Enfin, ils sont allés à l'hôtel où ces gens s'étaient <rire> retrouvés, etc. Et euh, ils ont improvisé pendant des semaines pour, pour finalement couper la scène qui n'est pas du tout dans leur euh, spectacle. Euh, mmh. Parce que ça suscitait une fascination, mais ça produisait finalement pas de théâtralité. Euh, <rire> voilà. Et, et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est un, un enjeu aussi dans la collaboration artiste-chercheur, c'est que la finalité de l'artiste, c'est de produire un bon spectacle, un événement de présence, etc. Donc, il y a un moment où ça bifurque par rapport à certains impératifs de recherche euh, puisque l'artiste va faire des torsions, va faire des anachronismes, va inventer des fausses archives, éventuellement... Euh, et, voilà. en, et
1: en même temps, ce que révèle ce processus, c'est la dynamique de toute recherche. C'est-à-dire, euh, ils sont partis avec une hypothèse qui n'a pas été corroborée, mmh. euh, qui a été infirmée. Donc, on abandonne et qui permet, euh, par rebond, de trouver la bonne, la bonne hypothèse, la bonne question de recherche.
2: Mmh. Voilà, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que les chercheurs aussi rêvent, imaginent et fictionnent beaucoup euh, leurs recherches, <rire> que l'objectivité, ça n'existe pas, il y a des méthodes d'objectivation, mais euh, voilà, le, le document suscite toujours euh, un
1: imaginaire, des interprétations, C'est ouais, Philippe Ertière qui lit ça dans, dans le dossier mmh. sauvage que nous inventons euh, nos archives. Euh, alors, peut-être la dernière chose dont vous voulez parler pour qu'on ait quand même le temps des questions oui. Présenter la carte Oui, d'accord. Okay. Euh, comme on était sur la question du document euh, aujourd'hui, on, on va finir avec une autre forme de document. Euh, ouais, c'est hein. <rire> euh, enfin, très dialectique, vous allez voir. Euh, on vous a parlé des, fin, que nous, on a une façon de procéder, d'appliquer ou d'inventer la recherche création. Et une de ces façons de faire, c'est de, de, de réfléchir à des façons créatives, de restituer notre recherche. Alors là, on n'a pas été très créatifs, c'était très frontal ce qu'on vous a proposé, mais euh, un objet qu'on a créé en collaboration avec deux collaborateurs, euh, un, un chercheur et dessinateur qui s'appelle Éric Valette et un graphiste qui s'appelle Jean-Claude Chanal. Euh, on a créé cette cartographie, donc c'est un document. On va vous la présenter dans un instant, mais nous-mêmes, nous, nous produisons nos propres documents. Alors, le livre est en, en état, mais ça, c'était un objet peut-être plus hybride euh, sur, il lui ludique qui nous a beaucoup amusés pendant plusieurs mois. Donc, on a conçu un objet cartographique qui est une affiche et qu'on peut aussi... Alors, on va avoir la prétention de l'appeler interactive euh, parce qu'on peut la mettre à jour. Enfin, on invite en, en fait les, les membres du public qu'on rencontre à chaque occasion de la de la noter.
2: D'ailleurs, on a oublié les post-it.
1: Ah, <rire> on a oublié on les Il y aura un atelier post-it après. on fait <rire> un atelier post-it dans <rire> voilà. la petite en haut, je sais pas oui, voilà. avez...
2: Donc comment documenter notre recherche, comment restituer notre recherche de manière créative Ça, c'est aussi une définition de la recherche création. Bah voilà, des événements, des performances et cette
1: carte alors, en fait, cette carte-là, euh, quel est le projet derrière Elle s'appelle, le titre est long, elle s'appelle « Performer les savoirs, tentative 2, cartographie des pratiques, une épistémie de la scène contemporaine euh, ». Donc, on l'a conçue cette année, hein, c'était en 2022, à l'issue des 4 ans de Performer les savoirs, et l'idée, c'était de euh, partager une partie de notre corpus du corpus qu'on a qu'on a traversé pendant quatre ans et de d'en proposer à la fois une typologie et une spatialisation on va on a prévu des exemplaires on va vous les, on va vous les offrir ouais. euh, voilà. donc euh, donc ça nous a forcé en fait à commencer à réfléchir alors après ça a aussi toutes ses limites mais en termes euh, oui typologique et on s'est dit euh, euh, comment placer ces formes là donc on a par exemple dû euh, inventer quatre pôles euh, qui nous semblaient euh, traverser la scène, le pan que constituent euh, ces œuvres qui performent des savoirs. Donc on a, euh, on a conçu quatre pôles qui sont le musée, l'université, la scène et l'espace public, avec tous les problèmes que ça pose, de dénomination, de catégorisation, comme si on pouvait pas faire deux choses à la fois, etc. C'est pour ça qu'on a des flèches qui vont dans tous les sens, et qui montrent que cette œuvre pouvait être là, mais aussi là, mais aussi là, mais aussi là. Euh, donc on s'en est tiré comme on pouvait. Mais euh, voilà, l'idée quand même étant de travailler la question de la, de la topographie, donc on a créé des plateaux, des reliefs. Puis on s'est beaucoup amusé avec les dénominations, quand même. Donc on a un plateau de la conférence performée, un plateau du panorama commenté, un plateau de la performance itinérante, etc. Mais il ne s'agissait pas pour nous d'en faire un objet définitif, ni même stabilisé. Donc une façon qu'on a eu de contourner cette difficulté, c'est qu'on a créé un envers euh, qui apparaît en transparence, en fait, qui reprend le dessin topographique, euh, où les mots apparaissent à l'envers, hein, donc les quatre pôles, le musée, donc la scène devient la haine euh, Et euh, quand on a le temps de faire des ateliers, ce qu'on aurait aimé faire avec vous, c'est qu'on demande euh, aux participants de positionner euh, sur cette proposition euh, des œuvres euh, ou des processus, d'ailleurs, qui selon, euh, selon elle et eux, euh, performent les savoirs. Et quand on travaille avec des artistes, on propose aussi à ces artistes de placer leurs pratique euh, au sein de cette euh, et
2: En fait, c'est hum. très très dur de, de se placer, enfin, euh, il y a beaucoup de formes interstitielles, intermédiaires, enfin, la conférence performée qui est au milieu d'ailleurs, euh, le, le révèle bien. Et euh, pour nous, c'était important de restituer la complexité d'une recherche voilà. en fait. Enfin, c'est pas un élément de clarification cette carte, au pas contraire. Voilà. c'est donc d'assumer que la recherche ne clarifie pas toujours, mais problématise et révèle la complexité et. Euh mmh. La labilité en fait euh, de, en fait, de ces
0: formes. C'est comme si vous nous donniez à travers euh, cette euh, cartographie euh, des mots clés qui permettent, euh, quand on les combine, euh, de s'ajuster à la complexité, à l'unicité euh, de chacune des œuvres, parce qu'une œuvre est difficilement classable dans une seule catégorie, oui, mais va ressortir ouais. de plusieurs. Oui, donc de on visieurs, a une boîte à outils. Euh, dans
1: la et légende. donc il y a une
0: boîte à mmh. outils qui permet effectivement de, de, bah, de, euh, de mmh. manier euh, ces différentes euh, ces différents concepts. Voilà, euh, on a qui, essayé euh... de nommer
2: des formats. Hein, donc c'est ça, conférences performées, mmh. panoramas commentés, controverses scientifiques, reconstitutions, des formats. Mmh. Mais alors on avait une contrainte, un seul, ex, un seul exemple pour un même artiste. Alors qu'il y a des artistes qu'on aurait pu mettre partout, il y a mmh. des exemples qu'on aurait pu mettre partout. Donc c'est vraiment un, un document temporaire.
1: <rire> qu'on va mettre à jour d'ailleurs. Qu'on va mettre à voilà. jour
2: et qu'on invite euh, chacun chacune à compléter en positionnant des post-it pour ajouter des exemples mmh. de spectacles.
1: Mais pour terminer sur la difficulté à. À, à penser euh, la, la composition de cette carte. Il euh, faudrait y réfléchir un moment, mais en fait, on a eu différentes étapes de travail avec euh, le dessinateur. Il y avait vraiment des endroits où... Enfin, c'était très, très différent. Enfin, la conférence performée devenait une montagne, puis ensuite une vallée, puis euh, était beaucoup plus proche euh, de la scène que du que de fin, et, et ça cette fin, quand on regarde les étapes de, de création intermédiaire ça montre bien euh, bah, d'une certaine manière pas l'arbitraire mais le l'instabilité de de ce qu'on examine <rire>
0: C'est une instabilité qu'on peut aussi retrouver très concrètement dans ce dossier que vous avez produit sur ta être, ce que le document fait à l'actrice. Donc ça, c'est l'introduction, mais il y a donc différents chapitres. Non, en fait, ça, c'est une partie du chantier.
2: Voilà C'est une partie oui. du chantier.
0: Mais en tout cas, voilà, il y a déjà, dans, dans cette, pour approfondir hein, ces différents concepts, ces différentes clés d'analyse que vous nous avez présentées, euh, on peut se plonger euh, dans, dans ce dossier et, euh, et s'amuser soi-même euh, à discuter avec les artistes euh, que vous avez euh, interrogé, euh, confronté euh, son, sa propre analyse avec euh, les intentions des, des, des artistes c'est tout à fait passionnant. C'est un dossier qui mobilise des entretiens, des
2: films et beaucoup de documents aussi. Mmh. Donc il y, y a quatre euh, parties de ce dossier. Euh, penser le document, une approche plutôt euh, de définition mmh. épistémologique. épistémologique réactiver le document dans des processus de recherche création de, de pédagogie euh, jouer le document donc avec ce que Gwenola a cité euh, ses interviews d'acteurs actrices et aussi rematérialiser le document avec des approches plus scénographiques plastique. et, et plastiques ouais.
1: alors c'est vrai que bon, comme le, le cœur de, de l'objet d'aujourd'hui c'est en rapport avec ce, ce, ce chantier euh, paradoxalement, on ne peut pas du tout vous le montrer ici. Euh, oui, mais parce que
2: c'est en ligne. En... Déjà,
1: hein, c'est en ligne, mais euh, ce que nous a permis le format en ligne, c'était de multiplier euh, la... enfin, les documents. Donc, euh, quand vous regarderez le numéro, il y a euh, énormément de documents photographiques, visuels, mais également euh, des... Des matériaux Vidéo, filmiques et, euh, et audio, je crois aussi, hein, non Oui, ouais, et audio. Donc, euh, ça, c'était ce que nous autorisait le format euh, multimédia oui. et qu'on ne pouvait pas restituer ici dans le cadre de cette présentation. Mais c'était important pour nous, enfin, ça nous semblait cohérent de pouvoir restituer euh, mm. les, les différentes natures de documents au sein même du, du numéro. Arsena. 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 Arsena.